0: Deine eigene Stimme mag man ja meistens im Radio nicht oder ja. generell, im Radio ist
1: gut. Generell nicht selber hören. Ne? Also vor allem, wenn man die äh, nicht so oft hört, wenn man das...
0: Ja, du kannst das mittlerweile Mittlerweile kann ich meine eigene ja, Stimme... Ich äh, hören. ich war noch nicht, aber ich bin ja auch nicht so erfahren wie du. Aber hört sich gut an. Hoffentlich sehen das die Hörer genauso. <lacht> <Man> <lacht> Sonst wissen sie jetzt dadurch. Mal gucken ja. oder, oder besser gesagt mal hören. Ja, richtig.
1: Fohlen Podcast. Warm-up. Hallo, Herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vor dem Spiel gegen den VfL Bochum bzw. beim VfL Bochum. Es ist ein Auswärtsspiel und ich freue mich, heute einen Premierengast hier zu haben. Er war nämlich noch nie im Warm-up und ich glaube auch sonst noch nicht im Fohlen-Podcast, oder?
0: Christoph Baumeister ist da. Hallo Knippi, das hast du richtig erkannt. Ich bin zwar schon lange bei Borussia, aber den Podcast habe ich es noch nicht geschafft. Baumi ist in the house, du bist lange bei
1: Borussia und damit sind wir auch erstmal bei dir, bevor wir aufs Spiel gucken und auf die PK gucken, denn äh, wir stellen euch ja auch immer mal so ein bisschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier äh, vor allem erstmal der Presseabteilung vor. Du hast es gesagt, du bist schon lange bei Borussia. Als
0: was? Wie lange? Ja, ich habe 2010 äh, als Volontär hier angefangen, hab dann, wurde dann übernommen. Da kann ich auch, Stichwort Bochum, gleich noch eine Geschichte zu erzählen. Ich wollte gerade sagen, 2010. <lacht> genau, da kommen wir sicherlich noch auf das Relegationsspiel zu sprechen. Genau, bin dann übernommen worden und ja war dann Online-Redakteur und mittlerweile bin ich ähm, ja, für die Homepage, also für alle redaktionellen Inhalte der Homepage verantwortlich, also alles was ihr auf Borussia.de lest, ist entweder von mir oder meinen Kollegen. Das verantworte ich. Also, seit 2010,
1: zwölf Jahre Borussia Mönchengladbach, viele, viele Texte, viele, ja. viele äh, Spiele. Dann hauen wir doch direkt mal rein. 2010, als du angefangen hast, ähm, da, da sah es sportlich jetzt nicht
0: so rosig aus. Ne? Ja, das ist korrekt. Also Das erste halbe Jahr war natürlich sehr... Ja, unschön als Volontär. Ich meine, ich war vorher auch Gladbach-Fan, so ist es nicht. Aber als Volontär, dann ist ja nochmal eine andere Aufgabe und dann ja direkt in sowas hier reingeworfen zu werden, war jetzt nicht ganz einfach. Aber ja, wie wir alle wissen, die Rückrunde lief dann besser. Aber es war dann auch so, dass mir so mehr oder weniger durch die Blume mitgeteilt wurde, wenn Gladbach absteigt, dann sieht es schwierig aus, dich zu übernehmen nach den zwei Jahren. Von daher kann... Kann man sich, glaube ich, vorstellen, dass ich doppelt äh, mitgefiebert <lacht> habe, sowieso als Fan, als Mitarbeiter, aber auch, weil es halt um meine persönliche Zukunft bei Borussia ging. Ich meine, man weiß nie, ob man nicht vielleicht danach wieder aufgestiegen wäre, aber... Ja, hat man schon ein bisschen mehr noch dadurch äh, mehr mitgelitten oder mitgefiebert auf jeden Fall.
1: Ja, kann man ja ruhig mal den Blick hinter die Kulissen gestatten. Also bei so einem Fußballverein zu arbeiten, ist äh, nochmal was anderes, glaube ich, weil äh, jedes Wochenende aufs Neue die Gemengelage irgendwie Total. anders ist. Das geht so schnell im Fußball. Ja. Jetzt schon wieder gegen VfB Stuttgart. Flacco macht das Ding. Sippi hält das Ding. Äh, der Borussia-Park bebt 3 zu 1 gewonnen. Das Momentum auf die Seite gezogen, wie es Daniel Farke sagt. Ja. Und schon wieder ist die Gefühlslage eine ganz neue, ne?
0: Absolut. Also man sieht ja, wie schnell lebig der Fußball ist, hat Last ja auch nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, welches war, nach einer der Niederlagen sagt, vor zwei Wochen beim Derby wurden wir noch gefeiert, jetzt sind wir irgendwie so gefühlt die Deppen nach drei Niederlagen. Also es geht so schnell. Von daher, glaube ich, darf man sich da nie zu lange mit beschäftigen und sollte man sich aufs nächste Spiel wieder konzentrieren, aber um nochmal auf das Spiel am Freitag zu kommen, das war natürlich auch, glaube ich, für alle Fans halt irgendwie toll, ne? Toni stand in der Startelf, ja. Patrick oder Flacco vielmehr macht äh, noch das 3-1, also ich glaube, viel schöner äh, geht es irgendwie nicht. Ne? Ja, mega, wirklich, irgendwo habe ich es gelesen heute Morgen, wie so eine Zeitreise, äh, ja, der Fußballgott
1: drin, Flacco genau. macht das
0: Ding. Auch Tobi habe ich das total gegönnt, der wirklich ja. mit sich gehadert hat nach den beiden Spielen. Ich glaube, das hat er in echt zu schaffen gemacht. Das hat mich auch wirklich richtig gefreut, dass er da auch seinen Anteil mit dieser tollen Parade äh, beitragen konnte. Ich finde es geil, dass du sagst, tolle Parade, weil da
1: habe ich auch äh, mit einigen drüber diskutiert. Äh, das war einfach gut gehalten. Also gut, auch mit anderen Torhütern habe ich mich drüber ja. unterhalten. Die sagten, ja, auch ein geiles Stellungsspiel in dieser Situation. Äh, da, was man all denjenigen gesagt hat, die gesagt haben, ja, der ist angeschossen worden. Nee, fand ich nicht.
0: Ja, und ich finde auch, seine, er macht ja so eine Bewegung auch mit seinem Bein. Ne? Also genau. ich weiß jetzt nicht, ob den jeder gehalten hätte muss ich auch sagen. Also ja. habe ich auch zuerst gedacht, er stand da nur, aber als ich dann noch mal in der Zeitlupe gesehen habe, dachte ich auch, die nee, war schon auch ein
1: guter Reflex und ein gutes Stellungsspiel. Ja, und das sind dann manchmal auch die Sachen, die man vielleicht, oder die ich auch als Nicht-Torhüter äh, zum einen, als Nicht-Profisportler zum anderen manchmal vielleicht sogar ein bisschen falsch einschätzt, was manchmal dazugehört. Wenn wir uns mit äh, Fabian Orte zum Beispiel hm. unterhalten, dann sagt er ja auch manchmal etwas über Situationen, die wir vielleicht von außen gar nicht so gesehen haben, ja. so stark, wenn man einfach nur richtig gestanden hat. Ne? Oder auch der gegnerische Torhüter hier, äh, Stuttgart zum Beispiel, da gab es eine Situation, wo er auch sehr weit rausgekommen war, was schon Tor für uns hätte sein können.
0: Absolut, weiß ich, welche Situation du meinst. Ja, Ja. ja ich glaube, gerade bei Torhütern fällt es einem noch schwerer, das zu beurteilen. Ich glaube, Fußball gespielt hat selber mal beim Tor, auch diese ganzen Abläufe, die sind einem auch nicht ganz so vertraut. Da fällt es einem noch schwerer, das nachvollziehen, was, was die Jungs da unten in ihrem Strafraum veranstalten.
1: Ja, ganz genau. Aber... Ähm, ja, du hattest gesagt, äh, das... Geht schnell und äh, Daniel Farge hat es gesagt, wir wollen nachlegen. Allerdings ist es so, fangen wir schon mit dem aktuellen Spiel an? Nee, machen wir nicht. Bleiben wir erst noch mal kurz. Du hast gesagt, du hast eine Geschichte von 2011, Relegationsspiel, nee, das, das, oder? Das war,
0: das war ja schon die Geschichte, dass es mir um meine persönliche Zukunft auch ging. Also es ist keine große Geschichte, aber das wollte ich erzählen. Naja, persönliche ja. Zukunft ist schon ja, eine große Geschichte. Ja, aber für, also für alle anderen vielleicht jetzt keine spektakuläre Geschichte. Wir könnten natürlich erzählen, wie wir damals noch zusammen nach dem Relegationsspiel versackt sind in Gladbach. Aber Im Sandrat? Im Sandrat eben noch davon gesprochen. Bei Udo. Genau. Gibt es leider nicht mehr. Ja. Also
1: Udo gibt es noch, aber das Landrat hat jetzt neue Besitzerinnen und Besitzer. War ich noch nicht
0: drin. Also wird Zeit. noch nicht. Wobei, doch, wenn du es so willst, habe ich doch eine Geschichte, weil Relegationsspiel, am nächsten Tag mussten wir ja trotzdem dann arbeiten, logischerweise, weil die Nachberichterstattung nach so einem Spiel ja, muss ja stattfinden. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, wir sollten um 10 Uhr da sein. Ich hatte, glaube ich, eine Stunde geschlafen mhm. und war um 10 Uhr im ich war Keiner war da. Nicht so, hä, wo seid ihr alle? Das kann ja jetzt nicht euer Ernst sein. Ich habe mich jetzt auch aus dem Bett gequält und ich glaube, die ersten kamen dann irgendwie so um halb zwölf. Und ich dachte nur, super, äh. ich war aber dann doch vielleicht als in meinem ersten Jahr als Volontär noch zu äh, diszipliniert oder beziehungsweise wollte nee. da nichts falsch machen. Nö, nee, finde ich nicht.
1: Also mein Opa hat immer gesagt, wer saufen kann, kann auch
0: arbeiten. Ja, habe ich dann auch. Den Nachbericht mit kleinen Augen geschrieben. Aber ja. hat sich trotzdem gut angefühlt nach ja, dem Sieg. Sehr, ja, ja, also
1: dieses Spiel sowieso. Ich spiele jetzt nicht nochmal das Tor ein, aus dem ganz einfachen Grund, wir haben es in den letzten Podcasts schon häufiger eingespielt und wenn ihr das nochmal hören wollt, wenn ihr genauso bei jedem Mal äh wo ihr dieses Tor hört, von Igor de Camargo Gänsehaut bekommt, so wie das bei mir immer noch der Fall ist, dann hört euch zum Beispiel Fohlen-Podcast der Talk mit Mike Hanke an. Einer äh, der Spieler, die auch beim Legendenspiel dabei sein werden, am 17.12. hier im Borussia-Park. Juan Arango ist auch dabei, wurde am Freitag bekannt ja, mega, gegeben.
0: Mega cool, dass er auch die Chance bekommt, sich nochmal von den Fans zu verabschieden. Das gab Inga ja aus verschiedensten Gründen nicht, aber ich glaube, er wird sich auch freuen, nochmal allen Fans äh, sich zu zeigen und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass er zugesagt hat. Wen würdest du dir noch wünschen? Ich schreibe gerade fürs Fohlen Echo eine Geschichte über Marco Marin. Ah. Das war noch vor meiner Zeit hier als Mitarbeiter, aber ich habe ihn als Spieler immer sehr gemocht in der zweiten Liga. Wenn er käme, würde ich mich auch freuen. Das ist okay. vielleicht jetzt nicht der ganz größte Name von allen, die hier so rumgeistern, aber mir hat er immer Spaß gemacht. Marco Marin, dann sind auch Kabinettstückchen garantiert. Würde ich auch sagen, dafür stand er ja. Ne? Schreibt uns doch
1: mal an audio .de, wen ihr gerne beim Legendenspiel am 17.12.
0: hier im Borussia-Park dabei hättet. Ich bin gespannt. Auf wen freust du dich denn am meisten? Oder Na würdest ja, ja. du dich freuen? wenn er Ja, jetzt Juan
1: Arango hat? war schon einer, wo ich dachte... Ja, das war auch
0: schon auf jeden Fall einer, der nicht unbedingt dabei
1: da, haben wollte. Also Brauers Ruhl, das war ja sowieso klar, sowieso, dass er dabei ja. sein wird. Äh, Pippo Philipp Dahms äh, ist dabei, Mike Hanke ist dabei. Ja, es sind so viele, die da noch spielen müssten eigentlich. Nando ja. Rafael zum Beispiel habe ich noch, noch dran gedacht, weil der hat damals auch in der Saison leider, wo wir abgestiegen sind, ein Tor gemacht, ein 2-2 gegen Werder Bremen, das war super wichtig, weil das noch so ein bisschen hm. uns die Chance erhalten hat, vielleicht doch noch drin zu bleiben und da habe ich so gejubelt, dann war ich auf einmal auf dem Platz am 16er. <lacht>
0: da oh, da hörst du aber auch nicht jetzt. Nee,
1: hat der vierte ah. Offizielle auch gesagt <lacht> und hat dann mich sehr, sehr böse angeguckt. Ich habe mich dann entschuldigt
0: und mich wieder hingesetzt. So, ja.
1: deswegen, er zum Beispiel fände ich cool. Ach, das sind so viele. Ja, ja.
0: ist ja auch so. Also ich glaube und jeder hat irgendwie so seinen eigenen Held oder so, ne? Das ist ja manchmal. Was machst Sverkos? Fände ich aus Swerki fände ich cool. Igo Demo, ja. ähm, Ivo Ulich, äh, also. es gibt so viele. Ich hoffe, dass Igor auch kommt. Igor de Camargo natürlich. Ja, aber I ja. <lacht> Igor de Camargo. Ja. Ich glaube, den verbindet man immer mit diesem Borussia-Park hier, mit diesem Tor. Ne, das ist so.
1: Obwohl es ja noch gar nicht das alles Entscheidende war.
0: Nee, aber war irgendwie da, da, war, hat man da schon gespürt, dass das jetzt gut geht. Ja. Also ich hatte nach diesem Tor schon das Gefühl, dass das jetzt nicht mehr nehmen. Bei einem 0-0, glaube ich, wäre ich mit einem deutlich schlechteren Gefühl dahin gefahren.
1: Wobei das Spiel auswärts ja dann auch nicht so gut losging. Erstmal direkt ein Eigentor ja. dann auch von Howie, Howie ne? genau. Harvard-Nordweit. Ja. Ja, aber dann haben wir das Ding gezogen und dann gab es äh, hier im Stadion eine Riesenparty, wo Mike Hanke noch Vater Abraham gesungen hat. Hat er auch
0: erklärt, warum er das Lied gesungen hat. Ganz genau. Es so, also, lohnt sich reinzuklicken, ich habe
1: es auch schon gehört. Ähm, ja, Mike... Ach, Stimmt, das gehört ja auch noch zu, äh, zu deinen Aufgaben. Du hörst dir ja nämlich immer den Podcast erstmal an, ob ich nicht irgendwelchen Bullshit erzähle. Das hab, ist ne? richtig. Und äh, ab und zu muss man
0: dann mal sagen, Krippi, das würde ich vielleicht rausnehmen. Aber kommt nicht so oft vor.
1: Ist dir bis jetzt schon was aufgefallen?
0: Hier, heute? Ja. Bis jetzt noch nicht. Okay. Das, das ist <lacht> aber, cool. aber ich habe auch schon den Kollegen gesagt, das muss heute jemand anders hören. Ich will nicht über mich selber schreiben, das wäre irgendwie komisch. So, okay, okay. Aber
1: äh, weil wir gerade über das Auswärtsspiel in Bochum gesprochen haben, dann springen wir doch mal aufs Auswärtsspiel in Bochum. Das steht uns nämlich bevor. Ja, Jetzt, wo wir aufzeichnen, hat die Mannschaft gerade das Abschlusstraining oder zumindest jetzt gleich. Dann geht es zum VfL Bochum. Die haben aus den letzten drei Heimspielen sieben Punkte geholt, haben Frankfurt geschlagen, haben Union Berlin geschlagen, auswärts verlieren sie alles, zu Hause gewinnen sie im Moment alles und Daniel Farke hat äh, zum Thema Auswärtsspiel in Bochum das gesagt?
2: Ja, wir müssen schon für ein, auf ein Heimspiel von Bochum vorbereiten, weil ich äh, glaube jetzt nicht, dass wir beim DFB noch einen Antrag stellen können, dass wir das Ding noch zum Borussia-Park verlegen können. Also von daher wird schon, wird schon ein Auswärtsspiel für uns in, äh, in Bochum sein Und da sind wir schon sehr gewahr. Also wir wissen schon, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die einfach so vom, allein schon vom, vom, vom Lebensalter der Spieler sehr, sehr erfahren ist. Eine Mannschaft, die auch gestählt im Abschießkampf ist, also da weiß auch, glaube ich, jeder Spieler, worum es geht. Eine Mannschaft, die im letzten Jahr sehr souverän auch den Klassenerhalt geschafft hat und wo trotzdem aber bei dem Club, glaube ich, keiner abgehoben hat, ist und, und gedacht hat, das wird irgendwie so easy in diesem Jahr, sondern wo allen Beteiligten auch bewusst ist, dass es auch mal schwierigere Phasen geben kann, von daher erwarte ich keine Bochum-Mannschaft, die jetzt irgendwie nervös ist, weil sie gerade vielleicht punktemäßig noch nicht da steht, wo sie, wo sie gerade stehen wollen. Also genauso wie Sie sagen, ich finde, das Team sich sehr stabilisiert hat, gerade in den, in den Heimspielen auch richtig gute Leistung gezeigt hat. Ja, was er eben zu Anfang sagte,
1: fand ich ganz lustig beim DFB einen Antrag stellen oder bei der DFL, dass man das als Heimspiel nimmt.
0: Hätten wir, glaube ich, auch nichts gegen mit unserer Heimbilanz, aber ich glaube, es wird einfach mal Zeit für einen Auswärtssieg. Also ich habe da ein gutes Gefühl.
1: Hast du äh, auf deinem Zettel was stehen, was das bekräftigen könnte? Oder du hast eben hm. gesagt, du
0: bist gut vorbereitet? Was das bekräftigen könnte, nicht. Aber ich glaube, das Spiel von Freitag sollte uns den nötigen Rückenwind geben. Vorne, die beiden Jungs sind gut drauf. Alassane Player schon fünf Tore für Tikus aufgelegt. Ähm, ich glaube, das könnte morgen nochmal eine schöne... Co-Produktion der beiden geben und wenn wir, glaube ich, einmal in Bochum führen, dann sollten wir es uns auch nicht nehmen lassen. Aber klar, du hast gerade schon gesagt, Bochum zuletzt auch wirklich heimstark, also zu unterschätzen sind sie definitiv nicht. Gerade unter dem neuen Trainer haben sie schon sich, hat Daniel Farke ja auch gesagt, stabilisiert. Ja, Bochum, eine Mannschaft, die nicht so gern unentschieden spielt. Dortmund
1: und Bochum sind die beiden Mannschaften, die bisher erst ein einziges unentschieden äh, in dieser Saison erzielt haben. Ansonsten immer Hop oder Top. Bochum, ist vorletzter, hat die schlechteste Abwehr, 35 Tore. Äh, hoffen wir mal, dass das so bleibt auf jeden Fall. Und die meisten verlorenen Spiele, obwohl sie nicht letzter sind, mhm. haben sie ein Spiel mehr verloren
0: als Schalke zum Beispiel. Ja, die haben natürlich schon ein paar Spiele wirklich deutlich verloren. Ne? Gegen Bayern in Leipzig, in Wolfsburg, das waren schon ein paar Packungen dabei. Aber ähm, ja, zu Hause sieht die Bilanz natürlich ein bisschen anders aus. Aber was ich ganz witzig fand oder kurios, die haben schon neun Strafstöße verursacht. Das finde ich für 13 oh. Spieltage auch echt viel. Also, oh. Da sollte vielleicht der eine oder andere von unseren Jungs mal den Zweikampf im Strafraum suchen.
1: Auf jeden Fall, wobei sie ja ansonsten eigentlich sehr fair sind. Haben erst 21
0: gelbe Karten,
1: nur Freiburg und Bayern haben weniger. Okay, den Fact hatte ich nicht rausgesucht.
0: <lacht> haben wir uns wunderbar ergänzt. Ja, ich habe noch rausgesucht, oder was auch interessant war, dass sie zuletzt in Dortmund die älteste Startelf der Bundesliga-Geschichte hatten, also was ja auch Daniel Fahlke meint, die sind sehr erfahren, haben wirklich viele ältere Spieler dabei, was natürlich eigentlich im Abstiegskampf auch immer hilft, ne? aber in einem Spiel nicht unbedingt. Also das muss man abwarten, aber fand ich schon auch einen interessanten Fakt. Stadef über 30 ist ja schon wirklich relativ ja, stimmt. erfahren, möchte ich sagen, nicht alt.
1: Vielleicht hilft es uns ja, ja auch, äh, wenn wir sagen, das ist, äh, wir nehmen das als Derby. Da spielen, glaube ich, auch einige ehemalige Kölner, Simon Zoller, äh, Dominik Heinz. Ich weiß nicht, Hannes Horn, war der auch mal bei Köln? Ich glaube hm. ja, ne? Ich glaube ja. ja. <lacht>
0: Kann man auch so sehen, ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, äh, ob, ob das hilft. Insgesamt 73 Spiele, insgesamt dreimal im DFB-Pokal, 66 Mal in der Bundesliga, dann die beiden Relegationsspiele und in der Bundesliga haben wir gegen Bochum nicht gewonnen. Wir haben auch nur zwei Spiele gemacht. Einmal hat Bochum gewonnen, einmal unentschieden.
0: Was mich tatsächlich überrascht hat, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass wir vor der letzten Saison, wo wir beide Spiele, in der wir ja beide Spiele gewonnen haben, über 24 Jahre nicht mehr gewonnen hatten in der Bundesliga gegen Bochum. Äh. Ja. Oh, das hätte überrascht man, mich hätte, jetzt. Das wusste hätte, ich nicht. Ja, hätte man gar nicht geglaubt, ne? weil Bochum ja jetzt ja auch nicht die Übermannschaft ist, äh, wo man das erwartet hätte, aber wenn äh, die Statistikfreunde, die das aufgeschrieben haben, sich nicht täuschen, ist das so? <lacht> ja, ich habe es nicht das, überprüft. Das kann, stimmt, das kann ja <lacht> auch manchmal vorkommen. Ja, ne, aber in dem Fall, glaube ich, stimmt das.
1: <lacht> Bochum wird ja. gegen uns äh, in einem Trikot spielen, was Regenbogenfarben hat. Zum einen, ähm, weil sie die Werte, die der VfL Bochum vertritt, sind äh, ähnlich wie bei uns. Mhm. Ja, Also, dass man äh, tolerant ist, Respekt zeigt. Aber hat auch noch einen anderen Grund. 1997, also vor genau 25 Jahren, war es, glaube ich, der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Ach. Da sind sie nämlich in den UEFA Cup gekommen.
0: Gegen war das unter Peter Neuro, oder?
1: Ne? Ja, genau. Mhm. Und Peter äh, erzählt ja dann sehr gerne, er ist, glaube ich, der Einzige, der rausgeflogen ist. Zu dem Zeitpunkt äh, war das damals so ungeschlagen, sind die, glaube ich, rausgeflogen. Mit zwei Unentschieden dann, so wie wir damals gegen Schalke. Ja, da ah. reden wir aber nicht drüber. Nee, da reden wir nicht drüber. Da, da reden wir nicht ja. drüber. Gucken wir mal, äh, wie es
2: aussieht bei uns personell. Auch dazu hat Daniel Farke was gesagt. Ja, es wird noch ein paar äh, späte Entscheidungen geben. Also Jan Sommer wird definitiv nicht zurückkehren. Ähm, keine Chance für das, äh, für das Spiel. Noch eine gewisse Resthoffnung vielleicht für, für Dortmund, aber definitiv nicht in, äh, in Bochum. Bei Nicole Wedi sieht es äh, ganz gut aus. Also ähm, ihm geht es wesentlich besser. Er hat gestern individuell trainieren können. Ähm, wir haben heute Nachmittag noch eine Trainingseinheit. Ähm, geplant ist, dass er dort teilnehmen äh, wird und, und das so quasi als, als Abschlusstest dann auch wirklich sieht. Wenn er das gut übersteht, dann, dann wird er mit uns nach, äh, nach Bochum reisen und auch zur Verfügung stehen. Da sieht es eigentlich wirklich ganz gut aus. Ähm, ja, Toni Janschke ist noch so ein bisschen fraglich. Er hatte ja so ein paar Baustellen, nachdem er das erste Mal wieder von Anfang an gespielt hat, äh, seit längerer Zeit. Für ihn wird das Abschlusstraining heute auch so ein bisschen ähm, der Test sein. Also... Keine strukturelle Verletzung, es ist einfach so eine Belastungsreaktion, hat einen Schlag auf den äh, Hüftbeuger auch bekommen, das so ein bisschen ausgestrahlt hat in die Adduktoren und äh, auch aufs Knie so ein bisschen. Da müssen wir mal schauen, wie er äh, das so verkraftet hat und, und ob er das Abschlusstraining absolvieren kann. Also ich hoffe, äh, dass er zur Verfügung steht. Ähm, ansonsten müsste es das eigentlich vom, äh, vom Personal sein. Ja, ja
1: Toni Hanske, klar, muss man gucken. Ob das dann morgen reicht. Er hat 73,3 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen gegen Stuttgart. Das war der Top-Wert am Wahnsinn, Freitag. Ne?
0: Dafür, dass er das erste Spiel wieder gemacht hat, oder ja, seit langem. Also, einmal war er kurz eingewechselt worden, glaube ich, bei Union. Aber davor ewig nicht gespielt und dann direkt da zu sein, ist auch eine Qualität. Auf jeden Fall. Der Fußballgott ist da, wenn man ihn braucht. War da, als wir ihn gebraucht haben gegen Stuttgart und wird. Ja, ich bin gespannt, ob Nico es schafft und ihn dann direkt wieder auf die Bank verdrängt oder ob Daniel Farke sagt, der Toni hat so gut gemacht, ich lasse ihn drin, so solange Nico vielleicht noch nicht bei 100% Prozent ist. Ist auf jeden Fall eine spannende Personalie. Definitiv. Was haben wir noch hier stehen? Ich habe hier noch was stehen,
1: was mit dem Spiel gar nichts zu tun ich hat. Ich auch. Du ja,
0: zuerst. Ich eine, würde gerne eine alte Kategorie aufleben lassen, oh. die du damals mit Strassi malstest, die Top 3. Ah, oh, das ist geil. Weißt du was? Nämlich in Bochum für mich das Beste oder die beste Vereinshymne der Liga hat mit Grünem Bochum. Ich finde es cool. Und da wollte ich dich nämlich nachfragen, was so deine drei Top-Vereinshymnen sind. Vielleicht nicht in der Bundesliga, sondern weltweit. Oh, also. Ist jetzt aus dem Stegreif vielleicht nicht ganz einfach. Ich habe mich vorbereitet, aber also. ich lass dich mal vor. Okay, machen wir immer abwechselnd. Ja, ja okay. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Ja, ja, die ja, gut, Elf das, vom Niederrhein. Das, das, genau, sagen, dass das, das auf nicht. eins ist, ist ja klar. Aber das zählt nicht, die lassen wir das raus. Das ja? Gladbach-Songs. Ja. Finde ich aber objektiv, wobei es schwierig zu sagen, ob man wirklich so objektiv, objektiv das beurteilen kann, aber ich finde die wirklich auch gut. Also auch selbst im, im Vergleich der Liga ist die Elf vom Niederrhein wirklich eine geile Hymne glaube ich.
2: <lacht>
1: also ich, ja. Ja, ja wir kann sind, man, aber ich glaube, wir
2: sind,
0: wir sind nicht neutral. das stimmt. Deswegen lassen wir die weg. Äh, bei mir wäre in der Bundesliga auf jeden Fall Bochum auf eins, weil ich das wirklich ein äh, emotionales, cooles Lied finde. Also ich mag
1: aus persönlichen Gründen sehr gerne äh, nur nach Hause von, von Hertha Find ich, find das wäre bei mir in der Bundesliga auch noch auf dem Zettel gewesen. Ah ja, ja. Frank Zander, finde ich. finde ja. ich auch, irgendwie hat was. Und ja. weil ich sechs Jahre mal in Berlin gelebt habe und einer meiner besten Freunde, Hertha-Fan ist, deswegen ist das mit drauf, auf jeden Fall. Achso, du hast das auch. Ja,
0: ich, ich, ich habe noch was drauf, wo wir, es ähm, ist jetzt nicht Bundesliga, sondern zweite Liga, aber vielleicht nächstes Jahr wieder Bundesliga. Darmstadt 98, die Sonne scheint, haben wir letztens noch... Hören müssen oder beziehungsweise hören dürfen, da war die Welt noch in Ordnung dem Spiel. Das kenne ich gar kennst du nicht. Olijen, oh, Olijen. Oh 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 oh. Also ich finde es auch, das hat auch was. Tatsächlich und muss ja mal anhören. Also ich finde es ganz cool. Ähm, in der Bundesliga finde ich noch Schalke 04 ganz gut. Blau und weiß, wie liebe ich dich. Das hat irgendwie auch was Traditionelles und alle mit. Finde ich auch ganz gut. Ja, stimmt. Und ich mag sehr gerne äh, von
1: Werder, wo die Weser einen großen Bogen macht.
0: Ja, das hat auch was, das, <lacht> das stimmt. Das, das, das ja.
1: Auch da, also ich merke gerade, dass es meistens so mit persönlichen Erlebnissen zusammenhängt. Mit einem Gut,
0: am Ende sind ja Vereinszündungen auch irgendwie Emotionen. Ne? Also die so, müssen damit geweckt werden und das ist dann ja bei dir genauso. Ja, ja. auf jeden Fall. Hör mal überlegen. Ich, ich kann dir noch meine Nummer eins weltweit sagen oh. oder europaweit. Da bin das, ich ist, das war ich zweimal sogar, haben wir im Europapokal gespielt, FC Sevilla. Oh. Ist für mich die beste Hymne überhaupt. Also, wenn du einmal da warst und das ganze Stadion diese. Hymne oh, singt. Sevilla,
1: Sevilla, genau. Sevilla. Ja, wenn wer da
0: keine Gänsehaut kriegt, dann, ja, dem ist nicht zu helfen. Ich habe sogar eben gelesen, das ist 2005 zur 100-Jahr-Feier, ist das erschienen. Und es soll sogar auf Platz 1 der spanischen Charts damals gewesen sein. Ich
1: unterschreibe das sofort, ich wäre jetzt so gar nicht drauf gekommen, okay. aber ich unterschreibe das sofort, weil es mein absoluter Traum war, dass wir das im Stadion mhm. mal hinkriegen, dass ohne, dass das irgendwo läuft, das Lied, nur das Stadion ja. ein Lied, ein Borussia-Lied von uns singt. Und das war in Sevilla so. Ja, es war überragend. Also
0: wie gesagt, das, äh, was an, so ein Erlebnis hatte ich mit einer Verheilungshymne irgendwo persönlich im Stadion noch nie. Das, ist das war beeindruckend.
1: Eigentlich ist das ein total schnulziges Lied. Also, ähm, kennst du die Originalversion? Ähm,
0: also habe ich, glaube ich, schon mal, aber kriege ich gerade nicht hin.
1: Also es ist wirklich äh, ziemlich schnulzig oder ziemlich seicht irgendwie, wo er das so singt. Oh, Sevilla, Sevilla, Sevilla. Aber wenn die das die anspielen... Die singen das halt so ey, Dann steht Ganz Andalusien ja. hat ja Gefühl gefühlt, da ja. Ist echt so. der Dreijährige, die Oma. Alle stehen da und singen dieses Lied, Wahnsinn!
0: Ja, fand ich auch Ey, geile Idee. Mit, dann der, mit einigen der. wir uns zusammen auf den ersten Platz. Ja, ja. das machen wir ja. cool.
1: Und ich muss aber leider gestehen, ich kann mich an so viele <lacht> gar nicht erinnern, an so viel Hymnen irgendwie. Ja, als ich dann
0: auch mir mal die. Bundesliga-Hymnen angeguckt so viele bekannte. Also, klar, es gibt bekannte, aber so Stern des Südens finde ich jetzt irgendwie nicht so. Nö, ist auch geil. nicht meins. Und so ein paar kennt man auch gar nicht so. Also, die haben, glaube ich, nicht diese, diese Bedeutung wie jetzt zum Beispiel die Elf vom Niederrhein. Ich glaube, die kennt man in ganz Deutschland. Aber so ein paar Hymnen, glaube ich, sind gar nicht so bekannt. Köln kennen auch viele aus dem ja. Karneval. Ja, ist halt Köln, ne? Das findet, also kann man nicht gut finden. Schön, dass du es sagst. <lacht> also, ja. Also, ich glaube, wenn man Köln fände, ist es schon auch eine coole, ja. coole Hymne, sagen wir mal. Darauf können wir uns einigen. Ja, Aber als Gladbacher kann man das natürlich nicht gut finden. So. Ja. <lacht> Darauf einigen wir uns auch ja. wieder. Ach, ist das schön. So Einigkeit im Podcast. Ja. Hast du sonst nicht? Wobei, doch, hast du doch auch. Doch, doch, ja. eigentlich schon. Was Dann, hast du denn noch? Du hast gesagt, du hast auch noch ein Thema. Ich
1: wollte noch ganz kurz, doch noch mal aufs Spiel zurück. VfL Bochum verbindet okay. ich
0: immer irgendwie auch ein bisschen mit Christoph Kramer. Weil er da groß geworden ist. Oder, was ist groß geworden, aber... Er ja. war ja ausgeliehen ja, genau. an den VfL Bochum. Aber da hat er quasi seinen bekommen. Durchbruch. Und so ich fand es irgendwie cool, dass er da auch noch eine Dauerkarte hatte. fand. Ja, total. Also das zeigt ja auch irgendwie, dass Chris bodenständig irgendwie geblieben ist und einfach den Fußball auch liebt. Ne? Ja, hat das auch eine Dauerkarte auch. in meinem Herzen, der Chris. Ja, also ich glaube, Chris Kramer... Wenn mehr Spieler so wären wie er, glaube ich, würde man teilweise weniger über den Fußball oder die Probleme des Fußballs diskutieren, weil er verkörpert halt, finde ich, einfach Identifikation und sowohl mit dem Fußball als auch mit dem Verein. Besseres Schlusswort gibt es eigentlich gar nicht. Dann belassen wir es dabei. Es sei denn, du hast noch was da stehen. Nee, mein Zettel ist äh, eigentlich alles angesprochen worden.
1: Alles? Also alle Themen sind abgehakt. Dann... Dankeschön an Christoph Baumeister. Baumi, oder, oder magst du das gar nicht, wenn man dich... Och, mittlerweile werde ich es von so vielen da genannt, das passt. <lacht> vielen Dank an euch, dass ihr reingeklickt habt. Ich sage, tut das auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fohlen-Podcast. Zittert mit morgen Abend, wenn es heißt Borussia zu Gast beim VfL Bochum. Axel Tillmann wird mit dabei sein im Fohlen Radio Und du wirst hier die Stellung wahrscheinlich wieder
0: halten, ne? Genau, ich muss im Büro die Stellung halten. Also, ich würde gerne morgen mitkommen, aber... Mein Arbeitsplatz ist morgen leider hier im Borussia-Park.
1: Ausnahmsweise mal leider im ja, Borussia-Park. Genau. Ich sage Ole Ole und das letzte Wort gehört
0: wie immer dem Gast. Ja, danke für die Einladung, Kneppi. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Hat Spaß gemacht und wenn das Feedback nicht zu so negativ ist von Seiten der Fans, komme ich gerne wieder. <lacht>